0: Olá, sejam bem-vindos. Somos a IT Investimentos, o tipo de Menei focado em empresas de tecnologia e telecom. Estamos aqui para mais um episódio do podcast
1: Tudo sobre Menei.
2: Podemos começar aí Bruno? Pode sim. Então vamos lá, apresentar aqui o, o Thales, né? diretor aí de fusões e aquisições da, da Americanet, ele vai depois falar um pouquinho aí sobre é, Americanet, o projeto deles, Felipe Matsunaga é o CFO hoje da Aloha, né, antiga EB Capital, EB Fibra, o Thiago é o sócio responsável da HIG pelo investimento aí na, na desktop, né? Então, ambos aí já estão no, no, no setor de telecom há mais de dois anos aí, com bastante experiência, né? É, para nós aqui da IT Investimentos é uma honra poder ter os três aqui. É, o Sebastian da Conexão não conseguiu entrar, talvez ele entre mais aí para o final. É, então, a gente vai começar aqui essa live, né? Acho que com o intuito dessa live é ouvir um pouquinho a perspectiva de cada um desses três grandes players aí, consolidadores do segmento, né? É, como é que eles enxergam é, esses próximos dois anos aí, né? Como é que eles estão enxergando esses, esses movimentos, né? E como é que é está hoje a direção de cada, de cada projeto. Depois a gente vai, vai trocando aqui perguntas, né? Então acho que se o Thales puder começar apresentando um pouquinho aí da... América Americanet, e depois a gente passa para o Felipe e para o Thiago.
0: Obrigado, Gustavo. Primeiro, obrigado pelo convite, cara. Acho que é um, um, um movimento super importante que você está tá promovendo. né? Acho que to, todos os segmentos econômicos que passam por consolidação têm necessidade dessa, desse processo de educação, né? de todo mundo estar tá, tá olhando para a mesma direção, a mesma coisa. É, e e pô, Obrigado mais uma vez pelo convite, cara. Acho que é, é super válido aqui, construtivo, a gente, a gente falar com, com os provedores, eles ouviram um pouquinho da gente, e até com os colegas aqui também, o Felipe e o Thiago é, é bacana a gente estar é, é, tá, tá junto, também olhando como... Acho que o, o segmento crescer é bom para todo mundo, né é bom para a HG, é bom para a é bom para a gente, é bom para todo mundo, né acho que só tem só tem benefícios aqui. É, bom, a Americanet, eu sou diretor de M&A e de Finanças Estratégicas da companhia, é, a ela está aqui né, como um dos consolidadores de, de telecom, né, aproveitando esse momento que o mercado se encontra, né, de, de naturalmente estar se consolidando. Né, acho que tem, a gente deve conversar um pouco mais para frente, algumas tendências é, de, de inovação de tecnologia, né, de, de próprio apetite de investidor para esse mercado de telecom. Eu, eu, acho que chegou o grande momento desse mercado no Brasil. Né, a gente já passou isso fora nos outros países. Por isso, acho que o Brasil agora está tá exatamente é, nesse momento e, e aqui pela Americanet a gente está aproveitando isso junto com nossos acionistas, né, nossos investidores, para também né, extrair desse movimento todo as oportunidades de crescimento e trazer para esse segmento o né, um, um benefício que ele, que ele espera. Né. Eu, acho, é, eu acho que o grande benefício aqui... Né, tanto aqui o time, o pessoal da desktop, o pessoal da ib da, da Aloha e da gente, de outros consolidadores, é, é a necessidade que o mercado de telecom no Brasil tem de ter necessariamente alternativas às companhias concessionárias. Né? É, acho que o, o usuário final, né, o cliente final, cara, o morador lá, eu como pessoa física que assino internet telecom cara o país precisa ter alternativas às três grandes concessionárias e alternativas de qualidade, de tamanho, de capacidade de entrega. Né? Então, o mercado de telecom se consolidar, acho que é um benefício, é, é, como, tanto para o país como todo e para a população em geral, se levar conectividade, é, 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 é tão, tão necessário quanto saneamento básico. Cara. Por incrível que pareça, hoje em dia, é tão necessário quanto, quanto saneamento básico. Né? Então, a gente tem que levar para todos os lugares, cara, todo mundo precisa ter acesso, todo mundo precisa ter conexão boa, de qualidade, se estimula a educação, a economia, estimula tudo. Né, e isso necessita que players privados consigam fazer frente né, às grandes as grandes operadoras e é um pouco a nossa cabeça aqui nesse, nesse mercado.
3: Filipão, você fala aí? Falo. É, primeiro, obrigado aí, Gustavo. Obrigado, Thiago e Thales, aí. É, falar um pouquinho da gente, eu acho que. É, que a grande novidade é a nossa mudança de nome, né? A gente é, começou com o BB Fibra, né? Começamos um projeto lá atrás. O Gustavo lembra bem disso, porque foi advisor da nosso primeiro investimento. É, e a gente começou com um projeto de City né? Que era foi a primeira empresa que a gente investiu. É, de lá para cá, se você fizer um fast-forward desse negócio... É, esse mês a gente bate um milhão de assinantes, são é, terminando regionais, aí empresas regionais. É, é, a gente tem quase que o Brasil todo, não né? estamos só no centro-oeste, nem no, nem, no, nem no norte do, do Brasil, mas crescendo, deve crescer para esses lugares. É, a tese da, da Aloha, é, antiga EB Fibra, é basicamente ser é um player nacional com capilaridades regionais aproveitando o que tem de melhor do regional é, e a gente também como Tálias mencionou a gente vê com, com bons olhos isso né e, e acho que é, tem espaço esse negócio que vem crescendo nos últimos anos vertiginosamente a gente conseguiu separar o que são o que eram pequenos provedores hoje se tornaram grandes é, 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 assim é, potências é, consolidadoras e aqui tem três delas mas não só aqui tem outras outras grandes empresas que estão fazendo o mesmo trabalho, um trabalho super, é, super válido e, e a realidade dos fatos é que a gente acha que o mercado continua tendo espaço para consolidação, continua tendo espaço para crescimento, é, continua tendo espaço para que players menores é, entrem no mercado e entrem de forma estruturada, acho que aqui é o dever de casa, né? é, que acho que fica, fica para a gente falar para esses, esses provedores que é, tem espaço, tem oportunidade, seja ela... Com M&A, seja ela sem M&A, a realidade é que, como o Thales mencionou, o assinante precisa de uma boa qualidade de banda larga e, e justamente as nossas testes cresceram é, pela debilidade das grandes empresas ou das telcos de não fornecer uma banda larga de qualidade. Então, então é, enquanto tiver banda larga de qualidade, eu acho que vai ter espaço, seja ela para ser um player pequeno ou seja ela para ser um player regional. É, um, um detalhe de que os regionais mais estruturados, nós três nós somos exemplos disso, são caras que têm, primeiro, poder de fogo, né bastante dinheiro para deploy. É, é, e, segundo, que que a gente tem a rapidez dos pequenos é, para fazer esse negócio andar. Então, a mensagem é tem espaço, tem espaço para consolidar. Nós estamos aí querendo fazer isso, e, e, de alguma forma, tentar ser o player consolidador, ou um dos, player, um dos players consolidadores. E, e, e acho que é basicamente isso, vamos Resumindo assim, acho que essa é um pouquinho da nossa história aqui.
2: Show, show. Tiagão, se eu puder falar um pouquinho aí da perspectiva da H&G com a desktop, e como é que vocês olham hoje, além do estado de São Paulo. É, e, é... Obrigado aí por ter participado
1: Obrigado a vocês, Thales, Felipe, Gustavo, prazer estar aqui falando com vocês. É, bem, o Gustavo apresentou, sou sócio é, da HG Capital, a HIG é um fundo é, de private equity global, a gente tem atuação nos Estados Unidos, Europa, América do Sul, hoje a gente gera mais de 45 bilhões de dólares, globalmente falando. É, e aqui na América do Sul, a gente já está há bastante tempo, estamos há quase 10 anos. É, hoje a gente tem 20 empresas no, no portfólio. É, e nossa saga em telecom, chamar assim, começou é, final de 2013, 2014, com as primeiras reuniões que a gente fez no, é, com empresas do setor. Era outro setor há 7, 8 anos atrás. Eu já olhava essa tese aqui dentro, então posso falar por experiência é, pessoal. Era um mercado muito diferente em termos de tamanho, de perspectivas, de organização. Tinha alguns poucos sonhadores aqui que queriam bater de frente com, a, com as grandes telcos e lá atrás isso parecia muito difícil. Era época que as grandes telcos tinham 90%, 95% do market share nacional e existiam empresas municipais ou de, alguns, de alguma região específica. É, a gente entrou no setor oficialmente em fevereiro de 2020 é, com, com o fechamento da nossa operação na desktop, que é a nossa plataforma é, para o setor. Nesse inteirinho a gente conheceu muita gente, bateu muito papo, a gente acabou não fazendo investimento por é, não conseguir encontrar a plataforma que a gente julgava ideal para a nossa tese, aqui é N fatores, desde políticas tributárias mais agressivas, até empresas sem um modelo de crescimento é, muito bem definido, empresas que cresceram muito via M&A a gente não conseguia ver o modelo orgânico é, delas em ação. Então, foram uma série de fatores, a gente acabou é, passando esse tempo estudando e em, em fevereiro de 20 como eu falei, a gente fez esse essa parceria com a desktop, é, uma parceria até, até agora de bastante sucesso, desde a nossa entrada é, até agora, é, o número de assinantes da companhia já multiplicou por quatro grande parte disso orgânico que sempre foi o modelo é, da, da companhia a gente como fundo mais acostumado a esse, esse universo de aquisições a gente ajudou a esse que também de fazer aquisições estratégicas é, para companhias como o Gustavo bem, bem introduziu, a gente tem esse foco em fazer regiões adjacentes então a gente vai crescendo é, sempre para a próxima regional, para a próxima localidade, é, em sequência da nossa operação, seja via MNE, seja via aquisições, a nossa ideia é realmente ter uma operação muito adensada e regionalmente líder, essa, essa é a tese da, da HG, da desktop nesse setor. A gente fez isso com bastante sucesso, como eu falei, em julho desse ano a gente abriu capital aqui no, na, na B3, no Novo Mercado, a gente captou 700, milhões de reais para o caixa da companhia. A gente, como a H&G, não fez nenhuma venda, nem os sócios remanescentes da operação original lá atrás fizeram nenhuma venda, isso muito acreditando no projeto. Então, é um dinheiro basicamente voltado para crescimento, seja orgânico, seja inorgânico. Então, assim como como o Tales, o Felipe, a gente também está com um pipeline aquecido aqui para os próximos meses e com recurso aqui para fazer aquisições estratégicas. Então, a gente vê os próximos anos como anos de continuar crescendo organicamente a companhia vem, vem entregando um crescimento super forte e de fechar o nosso ciclo de aquisições com aquisições pontuais mas muito sinérgicas para a gente na nossa estratégia
2: de investimento legal Thiago obrigado aí pela apresentação né e eu acho que eu vou agora umas perguntas mais direcionadas né assim a gente tem o conhecimento legal dos três players então acho que isso ajuda a gente, acho que cada um falar um pouquinho o tema que a gente sabe que está mais à vontade, acho que pode também trazer mais elementos, né? acho que é, a gente sabe que a Americanet, tá, eles tem uma aposta muito grande né, no 5G, principalmente que a gente ouve muito do Lincoln, né, que ele acredita muito na, na tese de 5G, né é, queria ouvir um pouquinho de você, essa perspectiva de, de 5G, né como que vocês aí, é, é, Americanet, enxergam essa essa perspectiva né, de concorrência, vamos chamar assim, como a banda larga, é, esse leilão da Anatel, né, que deve ocorrer mesmo, né, é, é, tá, tem tudo para ocorrer. É, então, ouvi um pouquinho aí de vocês, aí, da Americanet, o que, que é, é o entendimento de vocês sobre 5G, né?
0: Não Legal, cara. É, no Brasil, tu, tudo só ocorre quando ocorre, né? Até ocorrer... A gente não sabe se vai ocorrer, né? Precisa ocorrer para
2: é se e não surgiu uma... uma liminar no meio do caminho. É exatamente,
0: né? cara. Você vai abrir o envelope às 8 da manhã até 7h45, cara. Tem chance de não ocorrer, né? É a realidade aqui do país. Mas, cara, a gente, a gente vê sim, a gente acha que, que é uma é uma é uma, uma atualização natural, né? Tecnológica, cara, tu sempre vai passar a qualquer setor. É, é, a gente tem estudado muito o 5G aqui eu gosto falar, o Gosto falou, com ele ele é uma das pessoas que, que liderou esse movimento para o regional ter acesso a um, a um espectro né a conseguir frequências é, tem 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 bastante desafios aqui em termos econômicos né do desse processo para o ISP né desobrigações investimento mudança de patamar da companhia né, acho que esse negócio é um negócio que para em pé muito com base na telefonia móvel. Né, o 5G só no FWA, dificilmente, ele vai ser um, um case de sucesso. Né, então, tem que mudar um pouco o perfil da companhia, tem o risco aqui operacional de execução, tem bastante decisão para ser tomada. Né, é, mas uma das coisas que a gente tem aqui, uma visão bem clara, é, é que o, o 5G, de fato, não é nada substitutivo. Né, ele não vai substituir nada. Né, ele é complementar. Né, o FTTH vai continuar existindo. Né, é, cidades onde eu já tenho FTH, não faz sentido entrar com, com FWA né, é, não tem essa competição direta né, ela vai ser muito complementar aonde eu tenho é, 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 eu tenho limitação, por exemplo, de direitos de passagem poste, né, então eu consigo o FWA ele passa a ser mais competitivo cidades onde eu entraria organicamente com fibra, faz mais sentido talvez em alguma delas, dependendo do adensamento, tamanho, relevo né, porque eu já estou falando em coisas sem fio eu preciso aqui de, de ter relevo, cidade é, é verticalizada, horizontalizada, desculpa, tem mais, mais dispersão de sinal. Então, ele, ele é um case, para falar de internet física, bem complementar ao FTTH, né? acho que não vai substituir nada, mas ele é um, ele, acho que ele é um baita diferencial para a mobilidade. Né? É, é, de fato, a gente está tá caminhando para uma, uma disponibilidade de conteúdos né, que a gente tem na internet já tem Netflix querendo falar negócio de filme em 8K. Né? É, cara, daqui a pouquinho, o Neve já está lançando celular que reproduz coisa em 8K. Né? É, e aí o 5G isso vai ser um baita diferencial para a questão de mobilidade. Né? Então eu acho que é, 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 a gente aqui, a nossa visão, ela é um. É, ela tem um movimento estratégico, o 5G, mas ela não é nada assim, substitutivo que vai canibalizar um outro business já estruturado na FTH, a gente está bem certo disso, né? e, e, e tem alguns desafios aqui operacionais e econômicos para fazer esse, esse negócio ser o que é para um, um ISP regional.
2: Show, show, obrigado aí pelo, pela resposta. Mudando um pouquinho aqui de, de tema, Felipe, você que tem essa, hoje você está com uma plataforma em relação à Americanet e a desktop é um pouco mais nacional, né? hoje você enxerga já regiões que têm dificuldade de crescer orgânico, hoje você enxerga é, é, um movimento concorrencial muito forte em algumas regiões, onde você já teve uma substituição de coaxial, onde você já teve uma substituição de rádio, e você tem uma predominância grande de fibra, é, é, você enxerga essa, essa, essa dificuldade já, como é que você vê esse crescimento aí nessas regiões que vocês atuam hoje?
3: É, cara, sim, concorrência hoje tem tudo quanto é lugar. Então, eu, eu brinco que assim, quando a gente começou a, a estudar o mercado, é, a gente falava que só aqui era um oceano azul, né? É, tinha muito crescimento, muita rede legada, muito coaxial, muito ADSL par de cobre e assim vai, então era relativamente fácil, especialmente quando os caras maiores e mais estruturados colocaram. Na realidade, os fatos é que o Oceano Azul virou uma pocinha azul, né? Não é, não é nem mais oceano, não é nem lago, não é nada, virou uma poça azul. Então, a concorrência tem em todos os lugares, e ela vem desde as grandes, colocando o CAPEX em FTTH, é, até os nossos colegas aqui, que fazem dever de casa muito bem, ou melhor do que a gente próprio, que é, e dos pequenos que estão nos assistindo aqui, tá? Então, assim, a concorrência vem em todos os lugares. Então, e na minha concepção, tem, uma, tem uma, uma discrepância grande do que efetivamente tem de fibra ótica em dados oficiais de, de, de Anatel versus ao que realmente tem. Então, a gente tem muito mais fibra do que a gente está imaginando que a gente tem, do que os dados oficiais a gente tem. Então, então, assim, o mercado é altamente competitivo, Gustavo, seja ele em qualquer, em qualquer área. Óbvio que a gente procura as áreas onde a gente ainda consegue ter especialmente vantagem em cima de tecnologia legada, mas na mas, mas realidade dos fatos é que é difícil é, você encontrar isso agora. Então, então para te responder, é mais difícil os lugares onde você já está muito penetrado, especialmente se tem outras pessoas, é, mas a concorrência está em todos os lugares, inclusive nas áreas onde a gente acha que que, que andava com tecnologia legada no passado, ou até a hora que a gente estudou ela estava com tecnologia legada, quando você vai entrar de fato, já tem um cara com FTTH, já tem um cara fazendo é, banda larga, mas onde é que, onde é que ganha esse jogo? É, na minha concepção é na, é na qualidade, então se você entregar uma banda larga de qualidade para o cara é, ele invariavelmente vai, vai ficar com você, então, então concorrência tem é, ela está cada dia pior é, cada dia mais, mais predatória vamos dizer assim mas, mas é, ainda tem espaço para crescimento, crescimento se você entregar um negócio é, especialmente uma banda larga de qualidade, tá?
2: Show, não, obrigado aí. O Thiago, eu queria que você passasse um pouquinho da, da perspectiva. Aí, desde que você acompanha o segmento aí, né? E até fez um investimento no desktop. É, essa visão de que esse ano a gente teve uma inflação em dólar altíssima, né? então realmente os custos todos subiram, né? seja de ONU, seja de material para instalação, combustível, né? e o ticket médio não cresceu, né? então hoje você tem é, uma defasagem cada vez maior, né? acho que essa competição que o Felipe é, falou agora, agora há pouco, né? de um mercado muito concorrido, né Eu acho que impulsiona isso né? então assim na sua visão como fundo né quando você olha as margens do setor né é, isso, isso pode ser uma indicação de que é, e a gente olha os números pelo menos da Anatel mesmo que, que não é, reflitam a realidade né é, é, o número de provedores começou a cair um pouco. Né? então isso pode significar que é, é, provedores que não têm escala, projetos sem escala sem você ter uma compra mais barata, se você conseguir trazer uma escalabilidade, esses caras podem sair de cena. né? Então, assim, como é que você enxerga essa perda de margem né, versus é, é, o ticket médio que não cresce hoje?
1: É, esse é um mercado que teve um boom é, muito claro de número de provedores. Você viu uma aceleração uns 5, 6 anos atrás, um começo, e, e esse crescimento mais acentuado dos últimos anos. E é natural que exista uma consolidação, então a gente já está passando por esse momento em que alguns grupos desses pequenos que surgiram lá atrás já se tornaram médios, de médios para grandes, várias aquisições sendo feitas e esses grupos dominando o um espaço cada vez maior é, desses provedores. Os pequenos provedores vão sempre existir, Enfim, é, vai, vai ter espaço, o cara consegue fazer o trabalho local bem dele, é, vai vai conseguir continuar brigando, mas vai ficar cada vez mais difícil. É, não é uma sentença aqui para o curtíssimo prazo, mas é, é um caminho natural que esse mercado se torne cada vez mais competitivo, muita grana injetada nele, é, muitos grupos querendo consolidar, é, e existe esse caminho natural. Eu acho que essa questão da, da inflação em dólar, do preço, tudo isso só deixa mais importante aqui dois... Dois fatores que a gente sempre tenta levar em consideração, imagino que é, a maioria aqui presente também, que é retorno sobre capital, escolher bem os projetos em que você está é, tá entrando, então avaliar muito bem o potencial de demanda, o potencial de retorno e a necessidade de investimento de cada área que você está entrando. É, em paralelo, tentar ter. É, o que vai diferenciar esse negócio e permitir que a gente não venda uma commodity é a qualidade do atendimento. Então, se você consegue se diferenciar nessa vertente, oferecer é, um produto mais estável, um serviço melhor, e ter essa interface direta com o cliente, você vai acabar otimizando a primeira etapa, que é o retorno. Né? Então, tudo conversa, se conversa aqui. Você vai ter, conseguir cobrar mais, você vai ter um churn menor, você vai ter um take-up maior, então, tudo isso vai fazer com que essa equação se torne cada vez mais importante e mais difícil de ser atingida. E é quando, é, realmente, você começa a ter os grupos que se diferenciam nesse aspecto aqui, pensando no longo prazo.
2: Show, show. É, legal, aí, obrigado aí pela explanação. Ô, Thales, é, como é que tá hoje a, 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 os projetos da, da Americanet em termos de IPO? Vocês vislumbram um IPO no curto prazo? Com essa janela que está se fechando aí, ou praticamente se fechou para pequenos IPOs aí, é, ou médios IPOs, é, é, vocês enxergam que, que, é, que não, não vai ter mais, ou ainda existe uma possibilidade? A questão de funding, né? É, hoje vocês escolhem melhor aí a, a, as aquisições, ainda existe né, um, um potencial aí para vocês fazerem mais aquisições, é, eu sei que vocês têm ido aí para a região centro-oeste, né? Com o um novo foco aí que vocês estão dando, né? Então, esse, esse deve ser aí o, o, a nova avenida aí de consolidação de vocês. Então, é, é, entender um pouquinho de vocês, nas né, As perspectivas de IPO, é, perspectivas de, de, de novos, novas rodadas aí, se, se tem alguma perspectiva, e como é que vocês enxergam essas novas regiões aí, centro-oeste sim é, eu, acho que, assim, é, eu acho que é bem em linha no final do dia é o que
0: o Thiago comentou. Né? A gente vai sempre fazer essa conta também, todos nós aqui, da melhor alocação do capital, para onde eu tenho o máximo retorno que eu posso. né E principalmente para tentar crescer aqui organicamente com, 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 com o retorno desse capital acelerado. Né? Então, isso passa por escolher aquisições com títulos um pouco mais alto, né? de eu conseguir fazer uma integração rápida e colher uma sinergia mais rápida para que minha próxima geração, a própria geração de EBITDA pós-acquisition, é, 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 me desalavanque num né, processo de, de, de endividamento para eu rodar os ciclos de aquisição com base em capital de terceiros. Né. A gente olha para o IPO sim, né, acho que aqui é uma investida de private equity, é uma, é uma da, das saídas que existe, acho que não é a única, né? Aqui pode ser um evento estratégico, um IPO, é, mas a gente tem um pouco a gente tem aqui na cabeça um pouco de, de realmente o IPO proporcionar é, saída. Né, então a gente quer estruturar aqui a companhia, para ter, ter uma, se for para um IPO, ser um IPO que possa proporcionar saída para os investidores é, é, e tentar ao máximo estruturar a nossa equação financeira para continuar crescendo inorganicamente e organicamente com base em, em, em uma boa gestão de dívida, né, um bom, boas transações é, é, de dívidas de longo prazo é, é, e conseguir co é, coordenar né, essa alavancagem a dissolução dessa alavancagem com geração de EBITDA de sinergia, para eu rodar mais um ciclo de, de alavancagem e eu conseguir fazer essas aquisições. Né? A, gente, a gente tem um plano aqui que é, é, acho que no médio prazo não está muito nos nossos planos ir para um IPO para captação de recursos para continuar crescendo em aquisição. Né? A gente quer continuar crescendo com a nossa estrutura financeira que a gente tem, é, criar esse track record né, para o investidor e, 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 e imprimir isso né, num plano no momento da saída como uma projeção baseada em, em inorgânico e também no orgânico, né? é um pouco da, da nossa cabeça. Eu acho que é um caminho natural, né acho, de novo, acho que não é o único, né é, mas a gente tem alguns passos aqui que está bem bem mais em foco da companhia antes de, de pensar no IPO. E, e aí ah, respondendo a outra pergunta, Centro Oeste, é, é, de fato a gente vê lá uma, uma avenida nova de crescimento, né, de, de que é um mercado potencial. É, eu acho que também não é um oceano azul, mas está menos poça azul, igual a gente falou, no centro-oeste que São Paulo, né? tem algumas oportunidades lá, é, são cidades que para o 5G se encaixam bem também, acho que, que tem, 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 tem bastante, bastante aderência à nova tecnologia, é, e a gente enxerga lá um, um, um novo caminho, sim, de, de crescer dentro de um backbone próprio, né? para trazer essa energia rápida e integrar também de forma rápida. Acho que tem muito segredo disso, é a integração rápida e é o é que a gente está conseguindo fazer aqui é, é, na Americanet.
2: Legal. É, Felipe, conta um pouquinho aí dos planos da, da Aloha, né? Agora, Aloha, é, vocês fizeram uma captação grande aí via XP, depois fizeram mais uma captação privada, é, ainda, ainda existe né, recurso dessa captação para aquisição, vocês já montaram algumas plataformas, né? Então, Mob, Wirelink... É, Univox e Clique em Minas é, VIP em São Paulo junto com a Assume City no, no, no litoral e Rio de Janeiro né? Ligue no, no Paraná então assim, vocês é, 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 olham é, essas novas é, aquisições de plataforma ou agora essas plataformas têm que se alavancar como o próprio Tales disse e, e, e fazer aquisições é, é, existe algum IPO aí no, no, no horizonte, né, seja Brasil, seja Nasdaq, que, como é que você enxerga um pouquinho aí essa, essa janela que praticamente se fechou, né?
3: Legal. Assim, é, algumas coisas, com tipo de, de, de plataforma, acho que a gente está é, super bem aqui, né, teve um, um desenvolvimento muito grande de empresas aí, e, e, especialmente crescimento orgânico nos últimos seis meses, mas é, é, essas plataformas que a gente tem estão indo super bem Não quer dizer que a gente não vai ter outros Não tem problema nenhum ter outras O ou que não vai ter, eventualmente, é sobreposição de plataforma Mas mas acho que a gente está ok é, Em relação a, a crescimento E como é que a gente vê captação e funding, etc é, Hoje a gente tá, é, ainda tem bastante dinheiro no fundo né? Então a captação que a gente fez ela não se esgotou e a gente tem um nível subótimo, vamos dizer assim, de alavancagem da companhia. Então, é, a gente tem se aproveitado dessa, dessa, dessa linha de, 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 de alavancagem, né? porque muito foi com capital próprio até então, é, para que a gente possa rodar. Então, é, para te, te, te responder, a gente ainda tem dinheiro para gastar, temos é, uma alavancagem para fazer ainda dentro da companhia, porque ela está num nível subótimo e, e eventualmente trazer mais dinheiro. E, e, e sobre, com relação à IPO, isso, assim, na nossa concepção, é, não tá, a gente não está fazendo as coisas, ou, 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 é, é, vamos dizer assim, se preparando para fazer um IPO. A gente está preparado para, eventualmente, se tiver alguma janela, as coisas podem acontecer, mas é muito mais numa linha do que o Thiago falou e eles fizeram, aliás, muito bem, que é captação de recursos para continuar crescendo. A ideia aqui é crescer. Sempre foi crescer e, e, e crescer o mais rápido possível. Então, essa é a nossa pegada. Assim, e ela pode vir de diversas formas, esse recurso. Não só de uma captação via equity, mas eventualmente outro round e o que quer que seja que a gente tenha que fazer para trazer crescimento. Tá? Mas hoje, hoje a gente está é, é, bem confortável com relação ao dinheiro que a gente tem para crescimento para os próximos anos.
2: Legal. Legal. É, Tiago, se pudesse passar um pouquinho da, de perspectiva aí, né? É, a gente sabe que, o, que um processo de IPO e vocês passaram por isso, né? É um processo muito crítico, né? E, e, e no sentido de trazer questionamentos, no sentido de vocês terem que abrir mão de valuation para poder fazer um, um IPO, né? É, e, e a gente, como fala com muito é, empresários e, e donos de provedores, né? Eles sempre pensam, puta vou fazer o um IPO e vou vender um assinante por seis, sete, oito mil reais, né? Quando, na verdade, a gente viu que isso não, não aconteceu, né? É, e, e, e uma das empresas que chegou perto disso hoje está é, tá bem mais para uma banda de quatro mil reais, três a quatro mil reais o assinante, né? Então, assim, entender um pouquinho de você é, é, o que conta muito no, no valuation de um, de um provedor, né? Ebitda, existe a métrica de de, de valuation por assinante, né? É, mas entender um pouquinho do que que é, vocês como como gestora, né, olham para uma empresa, seja um provedor, né? É, é, e que a própria desktop enxerga além de uma proximidade regional, como você mesmo falou. Então, puta, eu tô indo aqui em, em relação ao norte de São Paulo, depois eu vou para o sul de Minas, ou eu vou para o sul do Goiás, ou eu vou para o sul do Mato Grosso do Sul. Obviamente isso é um parâmetro interessante aí para vocês, mas outros parâmetros que vocês enxergam é, é, é como precificação e como como valorizar um provedor. Né?
1: Não legal. O, o IPO do desktop né, ele foi o terceiro que que aqui a casa a HIG, fez esse ano. Eu acho que cada um tem tem seu desafio, tem tem sua tem sua perspectiva setorial. Eu acho que falando aqui da nossa realidade de de SPs é, foi um processo que é, a gente recebeu muitas perguntas, principalmente sobre o nosso modelo de negócio. Bacana o que vocês fizeram até hoje, bacana o tamanho de vocês, bacana a história, mas e daqui para frente? O que é que vocês vão querer fazer com esses recursos aqui que a gente vai colocar? Porque, principalmente para esse modelo de IPO, que você coloca dinheiro dentro do caixa, o investidor está muito preocupado com o que você vai fazer e com é a, é a sua capacidade de continuar crescendo. tá Alguns é, alguns aprendizados aqui que, que a gente teve, é, o mercado acionário, os fundos de ação que compram é, é, as ações no IPO, eles já entendem bastante do, do nosso setor, eles já fazem muita pergunta de qualidade de rede, de é, documentação de rede, de estrutura, fiscal, como a gente se comparava com as grandes telcos, é, são, são caras já muito educados é, aqui em relação é, ao mercado, a gente respondeu muito sobre isso, e é um pessoal que coloca um valor muito maior em crescimento orgânico do que em crescimento inorgânico. Então, se você tem um modelo para crescer e para ir para a próxima cidade com bom retorno sobre capital, é, e essas foram as principais contas que a gente mostrou, como a desktop acertou nessa... É, nessa entrada em novas cidades, aqui dados públicos, enfim, está no nosso formulário de referência, é, as taxas de retorno que a gente teve e as penetrações que a gente teve chegando a 40%, 50%, 60% de penetração é, em projetos orgânicos. Isso aqui foi muito importante para a gente vender o projeto, mostrar que a gente tem uma empresa é, que quando a gente decide fazer aquisições, que são aquisições que vão somar para a gente, então são aquisições em regiões, e aqui a nossa tese, enfim, não tem certo nem errado, tem tem, tem gente fazendo muito bem com teses diferentes, mas no, no caso da gente, é, o que a gente precisou mostrar foi que a gente analisa uma região, vê o retorno, analisa como é que vai ser é, a nossa perspectiva, e aí sim decide sobre fazer crescimento orgânico ou inorgânico. E quando a gente passa para inorgânico, que é a aquisição, a gente tem um plano muito claro, de integração, de unir ao nosso back-office, de unir ao nosso call center, de unir ao nosso time de instalação, de dar treinamento e de transformar todos esses processos aqui em uma empresa só. Acho que o medo aqui do investidor é ter uma coxa de retalhos, é ter várias operações diferentes embaixo de uma mesma empresa que atua é, de forma diferente, principalmente para o nosso modelo é, de empresa, tá? Então, fazer aquisição por aquisição, eu acho que tem muito pouco valor no mercado de ações, você tem que fazer aquisições conscientes, e você tem que ter uma empresa que você consiga mostrar para o investidor que o seu modelo é vencedor, porque você tem várias empresas tentando fazer, na nossa janela a gente foi o primeiro a fazer, a gente teve mais duas que fizeram, a gente teve mais uma tentativa nessa janela, mas, enfim, a janela acabou se fechando, e o que eles querem saber, por que eu vou botar meu dinheiro em você e não na empresa do lado, enfim. Então, é realmente você conseguir defender o seu modelo de negócio e conseguir é, transmitir que no longo prazo você tem um modelo vencedor.
2: Legal. Otálios, é, eu gostaria que você comentasse um pouquinho aí da, dos desafios, as dificuldades que você vê numa aquisição de um, de um provedor, né? seja ele é claro, né? quanto menor, mais difícil, né? é, é claro que, que não se aplica a todos, né? mas é, é, é tem sido uma regra, né, então assim, vocês como, como Americanet, quais as principais dificuldades que vocês enfrentam, seja numa auditoria, seja na obtenção de informações, seja numa integração, numa, na, na hora de você integrar essa operação aí com, com vocês, vocês também têm um, um modelo de sócios locais, podemos chamar assim, né, que são aqueles caras que, que ficaram, né, como sócio, e, e podem ou não vir a sair com vocês num evento de liquidez, né, então, acho que seria legal se você pudesse comentar um pouquinho dessas dificuldades e desses modelos, né? Então, você tem um modelo lá que você compra 100%, você tem um modelo que, em alguns casos, você tem essas plataformas, vamos chamar assim, né? Então, você pudesse comentar um pouquinho desse desse processo aí de, de M&A que você vivencia aí todos os dias. Tá bom, não. é, Eu acho que as dificuldades, é né, um os grandes desafios,
0: acho que isso é para todo mundo, né? na minha visão, acho que para todos os consolidadores. Acho que os desafios que eu enfrento aqui devem ser o mesmo que o Tiago, o Felipe e, e outros, outros colegas aí enfrentam. Acho que são separados em duas etapas. Né? Acho que tem a etapa antes do deal, né? antes de você fechar o dia, ali você tem né, um leque de, de desafios para vencer e depois que você, de fato, faz a, faz a operação também. Né? Antes da, de, de, de efetivar a operação, eu acho que os dois maiores desafios que, que a gente sempre encontra... É, é, eu acho que a própria, o próprio conhecimento né, do, dos vendedores, né, do, do, né, do, do, dos provedores que estão aqui buscando a liquidez do ativo de vender a, a operação, o conhecimento do processo de M&A, né, e aí, puta, empresas como a sua e a IT, você é, é, tem papel fundamental nisso, né para ajudar o vendedor a entender como é que funciona, cara quais são as, as complicações, cara como é que o investidor pensa, né, é, porque são, são mundos diferentes, mais que a gente queira queira falar aqui a linguagem né, do dono do provedor local, é, é, é a visão que o comprador aqui, né, o consolidador tem, ele vai ter uma visão mais de, de investimento, longo prazo, de negócio, que tem algumas coisas que para ele são importantes e que para o dono do provedor, às vezes, não é tanto. Ele, ele valoriza outras coisas que para o investidor, Puta, cara, isso aqui é ok, mas não é um negócio que vai fazer ir ou não. Né? Então, tem essa diferença de, de, de visão do vendedor e do comprador. Né, que isso no processo de, 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 de aquisição é o maior desafio para você encontrar né, essas visões, você tem que canalizar essas duas visões para o mesmo objetivo, ou seja, cara, deixa eu aqui te resguardar o seu capital de vida, né, cara eu garantir que você aqui é, é, resguarde seu capital de vida e deixa eu aqui também é, é, trazer o retorno para meus acionistas que, que eu estou representando. Né? Encontrar essas duas visões acho que é o maior desafio desse processo de M&A, né, pela falta de conhecimento, que o, o que naturalmente o, o, a, o SP está buscando a venda tem né então é importante estar tá bem assessorado né tá ter, ter esse conhecimento para conseguir fazer essa esses negócios darem certos. É, e a informalidade cara e, e de novo a gente sabe aqui e, e cara julga zero isso ser ser errado ou não a gente sabe para o Brasil se funcionar tem que ter um início informal todo negócio começa informal e o cara se arruma né então a informalidade, muitas das vezes, puta, acaba matando o deal, né? Você não, não consegue viabilizar a negociação pela informalidade. É, é, eu acho que é, essas são as duas, as duas, as dois maiores desafios. E, 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 e tem um outro também que a gente olha com bastante, bastante atenção aqui, que é o que, que o Thiago estava comentando mais cedo, que é a capacidade de, de, desse investimento crescer organicamente, né? Porque puta, quando a gente olha, de novo, cabeça aqui de, de investimento a gente olhar o valor que se paga por um assinante né, é, é daquela base comprada, o que aquele assinante deixa de caixa ele tem que ficar muitos anos na companhia, né? Não pode dar tirando de jeito nenhum, senão ele não retorna. O que vai garantir esse retorno é o um crescimento orgânico, né? acaba diluindo ali organicamente. Então, às vezes, a gente pega, olha provedores que já estão super consolidados, né? e é a diferença de visão. O provedor, às vezes, acha: não, eu tenho 90% da cidade eu valho mais. Cara, talvez não, né? Porque eu, a partir do momento que eu fizer essa aquisição, eu não consigo mais crescer orgânico, vou ter que expandir para outras áreas, né? É, então, é, essa diferença de visão de negociação é um desafio que a gente sempre encontra e tenta educar né? o vendedor e, e, e mostrar para ele o que, que, é, que é importante. Uma vez comprada a, a operação, tem os desafios da integração, né? Porque aí é. é você tem que consolidar regras de negócios, né? você tem que formalizar tudo que está informal quando é, é, você vai em frente com uma aquisição que tem lá o seu, a sua parcela de informalidade. Né? Você tem que, é, é, muitas das vezes, é, 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 mudar um pouco a forma de operação para garantir uma padronização, para ter sinergia. Né? Então, tem ali do dia a dia, mas essas, uma vez que está comprado, cara, é o dia a dia mesmo vai, vai se ajustar. Né? Lógico, com, com boa gestão, com uma boa metida de mão na massa mesmo né, dos do times de operação, é, é, ela se ajusta por si própria, né, quase que organicamente ela se ajusta. É, e, e, no, e, e os modelos que a gente fa, faz aqui, né, a gente tem, igual você comentou, a gente tem esse modelo que a gente cria um hub local de consolidação, né, então a gente compra controle da companhia, né, parte das ações, sempre compra o controle, mantém não minoritário, justamente por acreditar que esse negócio é um negócio regional, cara, é um negócio de, de dono, é um negócio de olho de dono, é, é, o cara que está lá numa cidade que eu estou entrando conhece mais cidades do que eu que estou aqui em São Paulo, em Barueri. Né? Aquele cara sabe como fazer negócio ali. Né? Ele sabe qual bairro que fibra, quanto que faz de preço tudo mais. A gente quer se aproveitar disso, né? dessa da visão do dono. É, e a gente capitaliza essa companhia para fazer as aquisições ao seu redor e valorizar essa, esse ativo. Né? É, quando a gente faz esse modelo, né? ele traz também outros desafios que é super normal em M&A, né, é, é, que é o cultural, né, alinhamento de cultura, de pensamento, de prioridades, de forma de trabalhar. Então, tem um desafio a mais quando você compra 100%. Quando você compra 100%, cara, 100%, eu não tenho um sócio ali para eu, cara, influenciar ele no meu modo de pensar. Quando a gente faz as aquisições parciais, a gente fez quatro, né, é, da, de todas que a gente fez ao longo do, do tempo, a gente fez quatro, que são societárias, a gente tem esse desafio, que, que, que é um desafio aqui, particular meu, de trabalhar com esses sócios e garantir que tá todo mundo aqui on board no mesmo no mesmo no mesmo projeto né acho que são são esses os principais desafios que a gente enxerga
2: legal o Felipe se eu pudesse falar um pouquinho aí também né acho que desde que vocês fizeram o city lá em concluiu em dezembro de 2018 até já se passaram em três anos né praticamente como é que você tem visto é, essa questão de precificação, né, dificuldade de você fazer uma aquisição, seja por governança, seja por uma precificação hoje que está que muito acima do que eventualmente vocês estão dispostos a, a pagar. Né? Hoje você tem, vamos pôr, aí, 7 mil, 8 mil provedores ou até um pouco mais e, e, além de vocês três, mais uns cinco ou seis compradores firmes aí, né, vamos vamos dizer assim, né, então você tem hoje menos compradores e muito mais potenciais vendedores, né, então como é que você enxerga, né, se, se realmente tem sido mais difícil fazer essas aquisições por uma questão de precificação, né, que isso tem atingido patamares que talvez inibe a loja de fazer uma aquisição, é realmente, em governança, a gente sabe que é um desafio, como o Thales falou, né? não só provedores, mas qualquer setor hoje no Brasil, pela carga tributária, ele cresce de uma maneira informal. Acho que o segmento de telecom, por ser mais intensivo em, em, em investimento, então é, a gente brinca, é né? o provedor é que cresce não ganha dinheiro, né que talvez pode ser uma uh, uh, um outro ponto que, como esse cara trabalhou muito e pôs pouco dinheiro no bolso, eventualmente também facilita um processo de M&A que quando você olha uma indústria de software, por exemplo, que aquele cara tem uma dinâmica de conseguir ganhar um, um dinheiro recorrente, é mais difícil de você fazer o um MA, né? Então, entender um pouquinho da sua visão, né? Que está aí há muito tempo no, no segmento, fez aí mais de 10, 15 processos de, de MA, né? É, como é que tem sido essas dificuldades, né? E, e a questão de, de governança também, como que atrapalha um processo de MNE? É
3: legal, o, o cara, assim, falar um pouquinho do que eu acho. Assim, é que né, realmente é, os preços têm subido, subido bastante, né? Por razões óbvias: quando você tem mais competição, você tem é, guerra pelo preço, é, versus o que a gente fazia lá atrás. O, o patamar subiu e subiu é, é, relativamente. É, 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 Rápido, vamos dizer assim, né? E para preços astronômicos que que em, em muitas vezes eles inviabilizam um, um, o EBN como um todo. Então, a ideia de percepção de valor do, do, do dono de do SP talvez seja um pouquinho equivocada com o que efetivamente os fundos têm a fazer. Então, na minha concepção, ele nunca vai fazer um um deal ao que trade da desktop, por exemplo, ao que trade da Unifiq, ao que trade da. É, as outras empresas ao que, que trade a Brisa e etc né? então ele tem que entender que assim, é, você está treinando, você tem um prêmio em cima dele então eu acho que a dinâmica de, de valoração da, das companhias hoje, especialmente de capital aberto influenciou bastante na cabeça do empreendedor é, e do dono de provedor mas, mas, mas eles esqueceram de uma coisa, assim. Né? a gente é oriundo de fundo de investimento a gente tem que fazer conta para ganhar dinheiro então, se, não, se, se efetivamente o preço for muito alto é, 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 e acima dos patamares que a gente tem retorno, a gente não vai fazer independente do qual for o cenário. E mais do que isso, a gente sempre faz uma conta que é o que o Tales e o, o Tiago já falaram aqui. A gente faz uma conta entre crescer orgânico versus fazer aquisição. E essa conta, às vezes, não fecha, especialmente se o preço sobe. Né? Então, para dizer se o preço tem subido, é, dois, é, eu não entro em guerra de preço, você, você é melhor do que eu, do que eu sabe disso. É, é, então, dificilmente eu faço alguma coisa que fique fora da minha concepção. É, é, e aí eu acho que tem que dar uma pensadinha um pouquinho só no que efetivamente é o que vale o, o, o ISP versus o que vale os consolidadores. Os consolidadores sempre têm prêmio em cima do que eles valem. Agora, por outro lado, também, pelo fato do preço ter subido você se torna mais exigente na parte de governança, você se torna mais exigente na parte de diligence, você se torna mais exigente na parte do que você quer ver de números, de, de processos das pessoas e etc. Então, é, 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 é uma faca de dois gumes aqui, porque pelo cenário que você sobe o preço, você tem menos flexibilidade para olhar coisas que lá atrás você tinha. Então, a gente fazia é, mais vistas grossas para algumas coisas, e aí o Tiago comentou, seja a qualidade de rede seja tipo de, do, do que o cara está colocando e etc., ou informalidade e tudo mais, é, que hoje a gente não pode fazer, Por quê? porque o preço está muito alto. Então, essas coisas têm que se compensar de alguma forma. Então, do, dois pontos aqui para resumir. O primeiro é que o é, é, preço subiu, mas não é o que, que a maioria dos donos de provedores imagina que seja, porque senão ninguém faz. Então, essa é a primeira coisa. E a segunda é que... que a, 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 os consolidadores aqui se tornam mais exigentes no do ponto de, vista de governança e do que que a gente quer ver dado um cenário de preço estressado por razões óbvias de mercado porque está todo mundo competindo às vezes pelo mesmo ativo.
2: Não, legal, é, Tiago, acho que uma pergunta que sempre surge quando a gente fala com o dono de provedor ele fala como é que um fundo ganha dinheiro, né? Então assim, né a gente sempre tenta explicar. Né, da estrutura de é, o general partner limited partner mas eu acho que assim você como um membro aí de um fundo global aí um os maiores né se um sócio né pudesse explicar né realmente a como que a vai ganhar dinheiro no processo da desktop né e que, e que eu acho que isso casa muito com o que o Felipe né e o Thales falaram né quer dizer e você vem falando né se não tiver um, um retorno desse capital fundo não vai fazer né se não tiver uma, uma possibilidade de puta, então a desktop abriu fez um, uma primária né? fez uma captação totalmente para investir em, em crescimento orgânico e ele pode fazer uma oferta para que a hig saia daqui a um tempo ou não fazer uma outra primária e eventualmente é, depois fazer uma saída mas enfim isso só vai acontecer se realmente gerar valor né? Então, acho que seria legal você, como, como sócio do, 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 do H&G, explicar né, o que, qual que é o funcionamento de um fundo, né, esse recurso não é um recurso de vocês, vocês fazem a gestão desse recurso, existe toda uma responsabilidade em cima disso, uma reputação, né? então os provedores falam, porra, mas o cara vai pegar minhas informações e vai abrir isso, né, a gente fala, pô, ele tem uma reputação, né, ele, não, ele nunca vai fazer isso, né, não, se ele fizer isso com você, ele não faz isso com, com ninguém, né, vocês mesmos, é, acho que de maneira diferente da lora e, e diferente aí da, 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 da Americanet, fizeram alguns investimentos que a gente pode chamar de plataforma ou de sócios locais também, né, e, e, e quando você está... Fazendo uma negociação onde você tem um sócio que fica, ele sempre pergunta: puta, esse cara vai me sacanear, não vai, né? E a gente sempre fala: porra, ele, se ele te sacanear hoje, ele não faz negócio amanhã, né? Então, acho que se você pudesse passar essa perspectiva, né, de como a HG ganha dinheiro, de como o sócio da HG ganha dinheiro, né, e como é que você vislumbra eh, esse retorno em cima do investimento da desktop.
1: Não, legal. Bem, foram algumas perguntas,
2: eu vou, eu vou respondendo aqui, se faltar alguma coisa,
1: você, você me fala, mas. É, a H&G a gente gera dinheiro de, de terceiros, tá? a gente é uma gestora de, de recursos, nossos especificamente da, da H&G, nossos cotistas são todos cotistas, fundos de pensão, endowment, grandes universidades, MIT, por exemplo, é cotista nosso, são todos cotistas profissionais, no nosso caso a gente não é aberto para pessoa física, são todos é, grandes instituições, principalmente americanas, que com, compõem esses 45 bilhões de dólares que eu falei, é, e a gente gere alguns fundos dentro desses 45 bi. Então, a gente tem um fundo de tecnologia, a gente tem fundos de, de dívida, a gente tem alguma coisa, inclusive, de real estate, de imóveis, enfim. O grosso aqui, é, a nossa tese global, é fazer investimentos de private equity em empresas de médio porte. Então, é, esse é o que a gente sabe fazer lá fora, essa é a tese que a gente trouxe para o Brasil e que a gente está conseguindo é, replicar aqui é, e a gente sabe que tem muita oportunidade de empresa média. Como é que a gente ganha dinheiro? A gente ganha dinheiro para a nossa participação societária valorizando. Tanto a Casa H&G como os profissionais de investimento da H&G. Como é que se valoriza a participação? Crescendo, criando uma marca, expandindo, é, gerando uma percepção de valor maior, tendo uma percepção de qualidade é, mais acentuada. Então, são ativos tangíveis e intangíveis aqui que você tem que criar na empresa, basicamente, resumindo, criar uma empresa maior e melhor. Então, essa é a lógica da maioria dos investimentos é, de, de private equity. É pegar uma empresa no patamar X e levar para um patamar Y e você surfar nesse, nesse delta que você tem. É, a H&G faz investimentos globalmente há mais de 30 anos. Acho que o setor de telecom, é, vou chamar de sorte aqui, mas é, conseguiu atrair não só a H&G, mas vários investidores sérios para esse mercado, então o Thales representa uma casa super séria de investimento, o Felipe também, eh, os outros que não estão aqui participando eh, também são casas ou nacionais ou internacionais muito sérias, eh, e a gente tem esse compromisso aqui no nosso dia a dia, fazer transações, então a gente está acostumado a ver número de empresas, a discutir sobre preço, a discutir sobre acordo de acionistas, é, então, é nosso dia a dia aqui como fundo e como companhia. Hoje, a gente tem uma área na desktop que faz isso, que é o Bruno Leão, é, que toca. Então, é, é nosso dia a dia fazer isso e sempre pensando aqui como a gente, como nossos sócios minoritários, como você falou, seja na desktop, seja nessas empresas que a gente faça algum modelo de sociedade, vão conseguir ter as ações valorizadas. Então, tendo um alinhamento de interesse, que é a valorização das ações, tudo fica mais fácil. Né? Então, super importante você ter contratos bem amarrados, acordos de acionistas bem feitos, mas você entendendo o que é que seu sócio está buscando desse investimento, o que é que o fundo quer, qual o plano, qual a lógica é, que ele tem para para um ativo desse mercado é a melhor forma de você entender se vocês estão alinhados
2: para o longo prazo. Legal, Thiago, acho que ficou bem claro aí né, o papel do, do fundo, né? Acho que para a gente se encerrar aqui o, o esse webinar aí, que acho que trouxe muito conteúdo interessante. Eu gostaria de fazer uma última rodada com cada participante, né? É, e cada um falar um pouquinho, né, do que que ele daria de conselho, né, para o dono de provedor hoje que, né, tem um cenário hoje muito mais desafiador para frente, né? Então a gente passou por uma inflação é, em dólar muito alta, né, acima de 40%. Né? hoje as perspectivas de crescimento para um, um, um provedor de 10 a 50 mil assinantes são muito menores do que eram lá em 2018, quando o Pincus começou a falar aí com, com a Net quando a HG começou a olhar o mercado, quando a IB olhou o mercado e fez o investimento. Né? Então, assim, hoje a gente vê um, um, uma dinâmica hoje bem, bem diferente. Né? Seja é, é, na parte de governança, seja na parte de potencial de crescimento, de custos, né, seja na, na, nos desafios que estão por, por vir. Né? Então, eu queria que cada um comentasse um pouquinho né? o que, que ele é, é, daria de conselho hoje para um, para um dono de provedor que quer se preparar para um processo, quer se preparar para perenizar o seu ativo, né, que seu ativo possa realmente ter um valor, porque muitos deles o, o, tem praticamente 100% do seu patrimônio, alocado no seu provedor, né? Então, se cada um pudesse falar um pouco aí para a gente fechar e, e, e agradecer todos aí pelo, pelo pela colaboração, acho que acho que todo mundo veio aqui muito aberto, né? E, e, e muito é, sério e transparente nesse processo, né? Acho que talis de ter contato diário, Felipe, Thiago, são caras que a gente admira muito o que tem feito aí, acho que para a própria indústria de levar a conexão, né? que no final do dia você tem uma EB com um milhão de conexão, uma Net com 600 mil, uma desktop com 800, 900 mil conexões aí de fibra ótica, né? e se a gente juntar todo mundo, isso realmente faz um diferencial para o Brasil, né? e, e, e desmistificar, né? eu acho que assim, é, é, por mais que existe sempre a posição de comprador e vendedor, no final do dia o negócio só acontece quando os dois lados cedem ou quando os dois lados saem com a sensação de que perderam, né? Então, é o que eu vejo muito em vocês, né? Então, acho que é, quem estiver ouvindo essa, essa live, né, se um dia vier a falar com um de vocês, a gente é, é, sabe que vai ser algo nessa linha, né? E, e agradecer tá? Thales, Felipe e Thiago aí pela, pela participação e, e aí ouvir um pouquinho dessa recomendação aí para os participantes aqui do, do, da live. Eu conheço aqui? Quer falar primeiro,
3: Felipe? Não, eu posso falar, assim. Eu, acho que é, é, eu tenho uma, uma, uma sugestão só, arruma a casa. É, é a sugestão que eu acho que tem que, que tem que dar, porque facilita bastante, especialmente o cara que quer vender. É, e arruma a casa por todas as razões, assim, mesmo o cara que não quer vender, porque é, a realidade dos fatos é que todo mundo está olhando o mercado e eu acho que quanto mais redondo você for, quanto de contábil, de governança, de estrutura, de KPI, de todas as outras coisas que vocês é, já sabem, mais fácil é o, 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 o deal e mais valor qualquer consolidador vai pagar por você. Então, é uma coisa que, a princípio, parece ser muito ruim de ser feito, e você acaba perdendo dinheiro, né? E aí, arrumar a casa vai de todos os sentidos, desde de praticar não, é, coisa, práticas não tão ortodoxas, mais ortodoxas de tributos, né? para não falar outra coisa, até organizar a casa do ponto de estrutura, de rede, de tudo mais. Então, o que parece óbvio por um dado momento, né, é, 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 é difícil fazer, é, custa dinheiro, porque hoje você está de um jeito, vai partir para outro, o dinheiro vai sumir, mas, de certa forma, facilita bastante, é, especialmente se você quiser ver uma saída. Então, acho que, no fundo, no fundo é arrumar a casa. Para mim, essa é a, a mensagem.
0: É, 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 eu ia falar essa também que o Felipe falou. Acho que essa talvez seja a mais importante. Não, e, e, e é importante entenderem, né? Cara? Vocês entenderem é, é, se você tiver duas BMWs, mesmo ano, é, mesma quilometragem, iguaisinhas para vender, e uma tiver com airbag estragado, cara, vai valer menos que a outra, né? Pode ser a mesma BMW, as duas vão te levar para um lugar, as duas vão ser dirigidas, as duas vão. Transportar você, mas cara, uma se eu bater na curva eu morro. Na outra, não, né? Eu vou pagar mais na que eu não morro, com certeza. E isso é um pouco da cabeça daqui do, do comprador, né? O provedor tem fibra FTTH, tudo e tudo não sei o que tá, 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 tá. Se não tiver lá um airbag que eu posso me dar mal na primeira curva, vai valer menos. É natural isso. A gente faz isso quando a gente vai comprar o nosso carro, né? Então a gente também tá, tá fazendo isso. Um processo de investimento aqui de, de né, em, em provedores de telecom. É, é, só reforçando a importância disso que o Felipe falou, isso de fato é, é super importante. É, e, e um outro conselho que eu, que eu daria, assim, eu falo acho que o Gustavo já me viu falando isso várias vezes, é, é que o um empreendedor ele tem que entender que ele, ele é um investidor do próprio negócio, né? Ele investiu aqui tempo, investiu dias com a família que não ficou, investiu churrasco que teve que sair no meio para ir consertar uma rede que rompeu, né? Então tem um, um investimento longo aqui que tem que retornar para ele, de alguma forma. Né? É... é e eu sempre falo que o, 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 o empreendedor ele dorme com a esposa e com o risco do lado, né? Tem do, duas companhias na cama todo dia, né? Ele nunca dorme tranquilo só com a esposa. É, é, e esse risco tem que valer a pena, né? Então ele tem que ele tem que observar isso, né? Qual que é o momento certo dele preservar todo esse investimento, todo esse patrimônio que ele fez com a venda, né? E evitar com que isso perca valor naturalmente, porque é um movimento natural econômico, não adianta, independe da habilidade dele de de, de ser o um empreendedor perde esse valor por causa da consolidação que tem e cara esse risco vai custar mais caro para ele na frente né então é, é, a, 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 meu, a, meu conselho é arrume a casa e, e, e entendam seus próprios negócios como um investimento pessoal né de, de vida de família e que todo investimento tem que ter o um retorno né não pode ser retorno não pode ser nunca né tem que acontecer no momento né esse retorno tem que acontecer no momento porque senão ele perde valor e custa mais caro lá na frente
1: meus colegas já falaram praticamente tudo aqui. Se eu puder acrescentar dois pontos, eu acho que o primeiro, é, tem muita gente focada só em crescer. É, é muito importante crescer com qualidade antes de você vender seu, é, seu provedor. Não adianta sair comprando carteira de clientes, sem diligência, enfim, botando para dentro só para somar número, para uma das pernas do multiplicador aqui da, da conta. Eu acho que cada vez mais, falando por mim, mas eu vejo também as aquisições que as outras empresas consolidadoras do setor têm feito, elas têm se afastado disso. É muito importante crescer com qualidade, crescer buscando ser líder, crescer buscando prestar um bom serviço para o cliente, porque quando a gente vai analisar, a gente vai olhar churn, a gente vai olhar satisfação de cliente, a gente vai olhar N fatores que vai permitir, que vão permitir a gente pagar mais por um, por um ativo. Então, é, tamanho é super importante, concordo, mas você ter a casa organizada, como o Felipe e o Thales fizeram, você ter um crescimento sustentável com boas pessoas lá dentro é super importante também, tão ou mais importante que o tamanho. Dando exemplo, a gente já pagou um múltiplo maior para operações menores, mas que tinham é, todos esses itens aqui que eu falei para, para vocês em comparação a ativos maiores que eram super desorganizados e eram quase uma coxa de retalhos, como, é, como a gente deu o exemplo no começo do, é, da conversa. E o segundo ponto, e aí vale muito mais para aqueles que não vão vender 100% da operação, conheçam bem o sócio a que você está se associando. Eu acho que são diferentes teses de investimento aqui. É, nessa, nessa sala tem três super diferentes. Então, entenda o que, é que a sua empresa é, se adapta mais. A gente tem uma tese, a gente quer crescer no interior de São Paulo, a gente quer pegar pontas de lança para continuar esse crescimento, então a gente quer fazer crescimento a partir da aquisição, mas trazendo todo o suporte do nosso back-office, enfim, a gente tem um modelo muito claro, o Thales tem o dele, o Felipe tem o dele, então entenda onde sua companhia se encaixa mais, converse com quem já fez esse tipo de operação e virou sócio da empresa que você está querendo virar, Eu acho que PowerPoint, conversa é super bonito, mas quando você conversa por alguém que já passou e está vivendo isso, você consegue tirar é, excelentes insights, excelentes experiências aqui que vai ajudar vocês na, na decisão. É, e no final das contas é isso. Tentem transformar o provedor de vocês em um provedor organizado, maior, mas maior com qualidade, aqui que é super
2: importante vocês terem uma boa saída do, do investimento. Legal, gente. Obrigado aí pelo tempo de vocês, pelas contribuições. A gente vai deixar essa live disponível e agradecer a todos aí pela, pela presença e pelas contribuições. Valeu, pessoal. Obrigado a vocês. Obrigado, gente. Valeu, um abração. Obrigado,
3: obrigado, pessoal. Tchau, tchau. tchau gente.